0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 360. Eu sou Rodrigo Bibo e. Carol, fica quieto.
1: <risos> Boa, por essa eu não esperava. Eu sou Carol Base e eu sou uma mulher no Ministério. Mas nem tanto. Eita, <risos> mas nem
0: tanto. Gente, olha aí, estamos aqui para falar sobre mulheres no ministério. Sim, meus amigos, vamos falar deste tema. Que, olha, é. Bem, depois eu comento um pouco mais. Vamos falar os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, a Thomas Nelson Brasil não para de lançar CS Lewis. Eu nem tô aqui para anunciar isso, mas eu tinha que falar porque eu li algumas coisas muito legais no Twitter. A galera falando: "Meu Deus, o CS Lewis ainda tá vivo? Que a Thomas Nelson não para de lançar livro dele". Sim, gente, e tem muito mais coisas ainda para vir do CS Lewis. Fique atento aí nas redes sociais da Thomas Nelson Brasil, porque todo lançamento sai por lá, OK? Inclusive, o link do Instagram da Thomas Nelson está aqui na descrição deste podcast. Mas eu quero reforçar aqui um lançamento da Thomas Nelson ainda desse ano, que nós já falamos dele, mas é uma obra tão boa que você precisa atentar para essa obra. Gente, eu estou falando de A História da Pregação, um livraço que é dividido em dois volumes, e olha só, ele vai falar sobre a vida, a teologia e o método dos maiores pregadores da história. O volume 1, um, ele vai dos apóstolos aos reavivalistas, inclusive tem um podcast comigo e com a Carol Basso, onde nós estamos falando sobre essa pregação dos avivalistas, cara, muito bom. Se eu fosse você, eu ia lá conferir o BTCAST 347, em que a gente dá uma analisada aí com base neste livro sobre a pregação de Wesley, Edwards e Whitfield. Ficou demais. Galera, este livro aqui, A História da Pregação, que é dividido em dois volumes, tem aquele cuidado, aquele acabamento da Thomas Nelson. Um livro de extrema qualidade, na, desde a tradução. Tá? Thomas Nelson tem um cuidado enorme com a tradução e todo o acabamento gráfico, então assim, ó, eu tô com o livro aqui na minha mão agora, ó, mano, gostoso de ler, abre bem, as, tá bem diagramado, tem um tamanho legal da fonte, e olha só, o volume 2 vai do iluminismo aos dias atuais, até o Packer, que faleceu recentemente, está aqui neste livro, Martin Luther King, cara, é, é Billy Graham, dá né, pra falar de alguns atuais, então assim, tá muito bom este trabalho da Thomas Nelson Brasil. A história da pregação, a vida, a teologia e método dos maiores pregadores da história. Você vai percebendo ao longo do livro como a pregação dos mais antigos, de alguma forma, influencia os mais novos. E também é muito legal você ver que cada pregador não deixa de ser também um filho do seu tempo, interessante que nessa obra o contexto histórico do pregador é levado em conta, então tem uma análise também do contexto histórico deste pregador, sério, se você ama a história da igreja, se você ama a pregação ama ler sobre homens e mulheres que impactaram este mundo pregando a palavra eu tenho certeza que a história da pregação é o livro que precisa ter na sua biblioteca os livros, porque é o volume 1 e o volume 2. E sabe o que é mais legal? A Thomas Nelson tem um preço, galera. Se você compra na Amazon mesmo, é um preço muito acessível, muito bacana, vale a pena você ter essa obra na sua biblioteca. A história da pregação, volume 1 e volume 2, dos apóstolos até os dias atuais. Se você quiser ter aí um gostinho do que tem nesses volumes, ouça lá o BTCast 347 que você vai ter um gostinho. E olha só que legal, no final de cada personagem explorada aqui no livro tem um trecho da pregação dela e você consegue visualizar aquilo que o autor falou sobre a personagem. Por exemplo, eu tô aqui com o Charles, como é que é o nome dele, mano? É o Charles Haddon Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores. Então, o autor, ele vai falar do contexto histórico do Spurgeon, vai falar dos fundamentos teológicos, vai falar da metodologia. Então, cara, isso é muito legal. E aí, tudo isso, depois que ele explora todas essas questões aqui, você tem um trecho da pregação do Spurgeon, onde você consegue visualizar... Todas essas partes que ele analisou aqui acerca deste personagem. Então, mano, uma obra muito completa no que ela se propõe a trazer para você. A história da pregação. A vida, a teologia e método dos maiores pregadores da história. Volume 1 e volume 2. O link para você adquirir e saber um pouco mais está aqui na descrição deste btcast. A gente tá aqui para falar sobre Mulheres no Ministério, um tema que, para alguns, tipo assim, meu, é sério que vocês estão discutindo isso em pleno século XXI, para outros, eles simplesmente jogam os textos de Paulo e é isso aí, né? Então, é incrível como esse tema, Mulheres no Ministério, ainda causa alguns burburinhos, ainda causa indignação, ainda causa muita dor, mas no Twitter eu achei interessante algumas reações, eu fiz uma pesquisa lá, e assim, das mais de duas mil pessoas que votaram, a maioria acredita que a mulher pode ensinar na igreja, para além do culto infantil, algumas até se sentiram ofendidas, Carol, com a minha pergunta, uhum. mas Carol, não é verdade que em muitas igrejas históricas, o papel da mulher está restrito ao culto infantil? Fala aí, me ajuda. Sim,
1: sim, é, algumas confissões mais Assim, que a gente considera mais extrema, não permite nem que mulher cante, porque cantar seria uma forma de ensino, né?
0: Olha só, e, e, e é, né? E com certeza é uma forma de ensino. Sim. Então, assim, uhum. aí algumas ficaram ofendidas como se eu estivesse diminuindo. Gente, foi só uma pergunta que eu fiz no Twitter, a partir de uma constatação que eu vejo. Que muitas igrejas, a mulher, tem o seu ministério restrito ao departamento infantil. Não briguem, né? Não matem um mensageiro. E outros simplesmente só jogavam os textos de Paulo, outros achavam um absurdo a gente estar tá discutindo isso em pleno século XXI. Bem, gente, a gente não pode ter nenhuma postura nem outra. Tem textos na Bíblia que a gente precisa lidar com eles, ok? A gente precisa responder... Não assim só jogar o texto e a mulher fica quieto e pronto e não pode ensinar. Ei, pera lá um pouquinho, né, como disse Ciro Gomes. Não, pera aí, não é assim. Contrapartida também, ah, gente, vocês estão discutindo isso em pleno século XXI, que, que absurdo e tal. Não, mas pera aí, gente, nós precisamos discutir, porque tem textos da Bíblia que estão falando sobre isso e a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então precisamos levar a sério alguns textos. Carol, hoje na nossa argumentação aqui nós vamos nos embasar em quem?
1: Em nada menos que Kate Keller A esposa do Tim Keller Olá. No livro Mulheres no Ministério Jesus, Justiça e Papéis de Gênero Da Thomas Nelson Brasil uhum. É um livro pequenininho É um pocket praticamente confesso a você que li a primeira vez, gostei muito, só que eu fui ler a segunda vez e eu percebi que esse livro, assim, ele tem muito conteúdo é, eu também fiz uma pesquisa no meu Instagram, de quem leu o livro teve gente que achou que foi muito curto, teve gente que gostou, teve gente que ficou na dúvida nossa, ela falou, mas eu fiquei com muita dúvida mas gente, eu vou falar uma coisa pra vocês esse livro não pode ser lido só uma vez só, tem que ser lido duas vezes eu peguei coisas que eu não tinha percebido na primeira leitura porque ela meio que joga coisas assim, é, é denso e curto então, vale a
0: pena ler duas vezes. Uhum. É, eu confesso que eu li só uma vez, ainda nem terminei ele, Falei, ficou faltando a parte é, mais pessoal. Aliás, achei muito prudente isso dela, né, que ela começa o livro não com a história dela. Ela relata um pouquinho ali, só na abertura, mas depois ela vai para hermenêutica e depois que ela conta um pouco, né, que ela vai contar um pouco a, a questão dela e esse relacionamento dela com o Ministério. Gente, então assim, só para deixar bem claro, nós não teremos aqui tanto a minha opinião e a opinião da Carol, ainda que a Carol disse que concorda, Acorda bastante com o livro. Eu tenho algumas dúvidas, também eu tenho algumas dúvidas. Nós temos um BT Cast maravilhoso sobre esse tema da ordenação feminina, considerando os dois pontos, o igualitarista e o complementarista. Que é o BTCast 255, ok? No BTCast 255 a gente se detém um pouco mais aos textos bíblicos e tal, e tá lá Alexandre Melhoranza defendendo um ponto e Victor Fontana defendendo outro ponto. Tá muito legal o BTCast 255. Hoje a gente tá aqui para trazer um pouco da argumentação que a Kate Keller desenvolve neste livro Jesus, Justiça e Papéis de Gênero Mulheres no Ministério. Carol, a primeira pergunta é essa, né? A mulher, eu vou repetir para ti a pergunta que eu fiz no Twitter, a mulher pode ensinar na igreja para além do Ministério Infantil?
1: Segundo a Kate Keller, sim, uhum. mas aí temos várias, é até assim um ponto, baby, que eu queria para gente começar, queria trazer, uhum. esse assunto de mulheres é um assunto complexo porque existem vários tipos de linhas teológicas e práticas nas igrejas em denominações diferentes, uhum. então eu já circulei em meios muito diferentes, fiz parte de um grupo de estudo muito bom com mulheres de várias denominações diferentes e cada uma trazia um ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tinha mulheres que falavam assim, poxa, na minha igreja a gente não tem tanto espaço. E tinha outras que diziam o contrário, a gente precisa desfeminilizar a igreja, porque a igreja só tem mulher, cadê os homens? Olha. Então, perdendo de onde você tá aí no corpo de Cristo, da sua linha teológica, da sua denominação, você pode ter um contexto diferente. Então, às vezes, a gente tá debatendo e tá brigando com uma coisa, que naquela, para aquele contexto é diferente, sabe, eu, eu já percebi muito isso, uhum. então você tem é, tanto igrejas que são igualitaristas teologicamente, bem bem formadas teologicamente, como você tem gente que não pensa em nada sobre o assunto, só vai vivendo eu já, eu já vi igrejas que tem mulheres liderando que é assim, é, é, não tem a sinagoga de Satanás, tem a sinagoga de Jezabel <risos> também tem isso, gente, uhum, é bizarro uhum mas já vi igreja que só tem homem a igreja assim, não tem uma flor no banheiro sabe, e, e não tem uma mulher cantando, não tem nada, é só homem, parece uma maçonaria, uhum. então nossa, hoje eu tô cheia das Olha piadas, aí, tá né cheio de graça. então o seguinte, independente de qual linha você tá e como você crê a respeito de mulheres na igreja atuação das mulheres na igreja, se você é igualitarista se você é complementarista, se você tá no meio disso, se você não sabe se definir esse é um livro importante pra gente ler, primeiro porque a esposa é do Tim Keller, ela é uma mulher sensacional por ela mesmo, ela é estud do Teologia, eu já vi algumas entrevistas que ele fala que ela é mais inteligente que ele, ela lidera a equipe de mídia lá da igreja dele, né, então assim, todo mundo lê o Tim Keller, então, e a mulher dele é uma mulher sensacional, então vamos ouvir ela então um livro importante, uhum, legal. E talvez você não concorde com tudo, né
0: Sim, óbvio, e ela lida com dois textos, né, a grande pergunta dela é isso, né, a mulher pode ensinar na igreja, qual é o papel né, qual é o, o papel da mulher no ministério, aí a gente pode ir direto pros textos que ela lida ou tu acha legal trazer algum aspecto biográfico primeiro ali, que ela, que ela duas páginas, né, porque ela se preocupa com a biografia é. depois, mas o que ela já deixa Sim. bem claro nas primeiras linhas é que ela participa de momentos de ensino na igreja, inclusive até fora do contexto é, da igreja deles onde já causou até alguns olhares assim, tipo, o que que essa mulher tá falando achei muito interessante isso é. e aí depois ela vai lidar com os dois principais textos que são utilizados por muitos pra dizer que a mulher não pode falar na igreja porque como uh, a gente sabe Isso. tem igrejas que são é, não são nem complementaristas né sei lá como é que a gente chamaria eles ou é, que a mulher não pode fazer nada né mulher não pode pregar né como você disse mulher não pode cantar então tudo que envolve o ensino na igreja somente homens fazem pelo que eu pude perceber aqui a Kate Keller não ela prega ela ensina aí ela vai agora procurar a partir da hermenêutica como ela lê esses textos que proíbem né a mulher de falar na igreja vamos lidar com o primeiro?
1: Vamos, deixa eu só dar uma introdução. Introdução não. É, é, pensar algo que eu achei interessantíssimo. Hum, manda. Porque na primeira parte do livro, ela vai tratar, igual você falou, da questão da hermenêutica, porque ela tinha dificuldade em crer na autoridade das escrituras, na inspiração das escrituras. Ela lidou com essa problemática. E aí, no meio do caminho, ela solta uma frase que eu achei, assim, tão chique. Ela fala assim, eu me achei intimamente familiarizada com crítica textual, variantes textuais, tradição oral, o documento que... Os essênios, liberalismo, neortodoxia, desmitologização, fundamentalismo, evangelicalismo e muito mais. Para mim, explorar os campos da alta crítica e das críticas bíblica e textual revelou a precisão fundamental dos textos canônicos. Poxa, uma mulher falando isso, eu achei sensacional. É, é, foi... eu falei, nossa, ela realmente entende do assunto, né?
0: Sim, ela estudou pra caramba, né? E é, desde eu... muito cedo, eu achei isso legal.
1: Ela já mostra isso, sabe? Ela já mostra que ela não tem medo de estudar teologia, que ela tá ali no meio da coisa mesmo e tal. E nesse estudo hermenêutico, apesar de ter várias visões hermenêuticas diferentes, tem dois pontos, duas pedras de toque, que todo mundo reconhece é que... Escritura não contradiz Escritura, né? Nunca a Bíblia vai falar contra ela mesma. E todo o texto deve ser entendido no contexto, né? Cultural, histórico e social. Então ela, ela dá essa introdução pra ir direto nos textos mais polêmicos, né? Que é 1 Coríntios 14 segunda, e 1 Timóteo, capítulo
0: 2. É, eu percebi que a Kate Keller também, e eu acho isso uma pena, tá, Kate? Se eu pudesse te falar, se eu pudesse tomar um chazinho com a Kate, ela e o Tim Keller, pô, já pensou? Nossa. Nós sentado ali, seria muito massa. Só que teria que ter um tradutor porque eu não falo inglês. <risos> <risos> Mas falando sério. Eu diria assim, poxa, Kate, eu acho que tu tinha que ter explorado mais. É porque a Kate fez o seguinte, muita coisa ela aponta para nota de rodapé. Galera... O fulano de tal já se deteve bastante nisso. Tipo, ela é muito prática, assim, muito é. objetiva. Pessoal, é. eu não vou falar sobre isso, porque vai ler aquele arminiano bom pra caramba ali, que é o Grant Osborne, falando sobre a hermenêutica espiral. <risos> é, não, ah, deixa eu é ver qual, qual é o livro dele. É isso
1: mesmo, a espiral hermenêutica.
0: Isso, a espiral hermenêutica, que é de um arminiano, por, por sinal, é né? É fico muito feliz quando calvinistas citam arminianos. Mas assim, é, então ela faz muito isso. Galera, eu não vou me ocupar com isso aqui, porque o, o arminiano ali já se ocupou. Aí tem outro momento lá. Ô, gente, eu não vou discutir muito isso aqui, porque, ó, o Bloomberg já ó, discutiu exaustivamente se isso aqui é isso aqui ou isso aqui é isso aqui. Então ela parte muito do pressuposto, tipo, é. Ei, vai fazer a sua tarefa de casa, vai? Que aqui eu vou direto ao ponto. Então assim, eu achei ela muito... É. Eu, 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 ju, se eu fosse julgar a é. Kate por, por esse livro, eu diria que ela é extremamente pragmática, sabe?
1: Sim, eu também achei isso. Também senti. Mesma coisa, mas vamos lá, vamos aos textos de terror, né, segundo algumas feministas, ela fala, ela fala isso, né, que as feministas acham o texto do terror.
0: Ela até cita um livro, né, que depois, o livro não tem muito a ver com isso, mas depois foi ganhando essa conotação, né, textos é. difíceis, e que a galera, pô, se desse pra cortar da Bíblia. A Teve gente... um cara que tentou cortar algumas coisas da Bíblia aí na reforma, mas não vamos falar nada sobre isso agora. <risos> <risos> o Alex fica louco. Não, mas Lutero quis fazer mesmo, gente, mas depois ele voltou atrás.
1: Mas vamos lá, o texto é de 1 Coríntios, né, todo mundo, creio, conhece, como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Não vou ler tudo, né, o pessoal pode ler aí em casa.
0: Sim, aí é, depois vai, aprende em casa com o marido, se quiser fazer alguma coisa, é vergonhoso a mulher falar na igreja. <risos> É, tá dizendo aqui é vergonhoso para uma mulher falar na igreja Paulo tá dizendo tá dizendo que tá na lei e que mano é isso aí tá ó se alguém pensa que ela é fica no teu lugar tá se ignorar isso ele mesmo será ignorado enfim é um mandamento do Senhor inclusive esse é um detalhe que é. a gente tem que ler aqui e aí Vamos como lá. é que ela descasca esse abacaxi
1: primeira coisa que ela fala que o texto que o texto não significa o texto não pode significar que a mulher nunca pode falar em reuniões públicas e oralmente na igreja Porque a gente tem no Novo Testamento Mulheres até profetizas Ela vai citar aqui E pouco tempo antes, em 1 Coríntios 11 Versículo 5 Na mesma, mesmo, mesma carta Paulo vai falar sobre a mulher profetizar De cabeça coberta
0: Ou seja, mulheres falando num culto público
1: Exatamente O que seria esse profetizar aí Também tem linhas diferentes Tem gente que acha que é profecia, profecia mesmo uhum. E tem gente que vai achar que é a pregação Independente disso, não tem problema O fato é que a mulher tá falando lá, né
0: Tá exercendo um dom num... Isso, público. público uhum.
1: exatamente. Então, é, ela vai usar os exemplos, por exemplo, a, a mulher, é, na profecia de Joel, né, Joel em relação quando tem um cumprimento no Pentecostes, fala suas filhas profetizarão, então é mulher, é Felipe tinha quatro filhas virgens que profetizavam, é bem interessante isso uhum. aí. A gente vê até no podcast anterior que você citou, né, eu lembro que a gente, a gente ó, o pessoal falou bastante. É que você é da equipe, meu. Eu Olha já aí. Da equipe Já me sinto parte. Priscila e Áquila, né, Do, o casal, então uhum. Priscila, como uma colaboradora do Evangelho, ela é citada, e ela é chamada de colaboradora, que é ali a mesma raiz do... Ah, esqueci.
0: <risos> que é a mesma raiz a é. gente, não lembro. Tá igual a Kate, é. a gente pesquisa aí, é da mesma raiz, que não sei de onde. A
1: gente, pesquisa aí, vai na aula aí do Paulão, esses trem aí. Isso.
0: Bom, o que é legal <risos> Mas, é. é que Priscila e Áquila, né, Priscila sendo citada primeiro, né, Priscila e Áquila, ensinavam Apolo, né, ensinaram Apolo no caminho, né, isso, isso é muito legal.
1: Exatamente, exatamente é, e o termo usado ali é o mesmo para o, o, o de sinergia, né, que igual tem monergismo e sinergismo, é o de sinergia, o no original ali, Trabalho eu em conjunto,
0: né, trabalha junto.
1: Isso, então ela foi uma colaboradora, e a me... o mesmo termo é falado para Evódia e Sint, que também são outras mulheres. Então a gente vê mulheres bem atuantes, a gente... a gente vê mulheres profetizando, então, se na Bíblia tem mulher profetizando, se Paulo fala sobre a mulher profetizar mais, colocar o véu, né, como um sinal de submissão e tal, então a Bíblia não pode estar... Tá? Proibindo de falar, e ponto final. Porque senão a Bíblia estaria negando ela mesma. Uhum. Então é um princípio hermenêutico que ela já estabelece ali. Sim. Depois ela vai dizer o seguinte: ela vai para a questão do contexto, a segunda pedra de toque, né? Se a primeira é a escritura não contradiz a escritura, a segunda é todo o texto deve ser entendido no contexto. Aí ela vai lá para o contexto, e eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar, como ela falou aqui, foi uma surpresa para mim, mas foi super interessante, que o contexto ali da carta, né, e principalmente ali do capítulo, é Paulo colocando as rédeas numa igreja. Que é muito expressiva é né? A igreja em Corinto Que é muito cheia de dons Mas que não tinha muitos limites Ela até vai comentar E realmente em algumas bíblias O título desse capítulo Onde está esse versículo É Ordem no Culto uhum. Então o contexto ali da passagem Seria a tentativa de Paulo Estabelecer a ordem no culto Como que funciona um culto em si Hoje em dia no nosso culto Não é todo mundo que pode participar Mas naquela época tinha muito isso Todos podiam participar uma coisa mais orgânica, né? Uhum. É, quando vos você... reunides Cada um tem um salto não tem um hino, né, e tal. Então tinha uma participação. Ela até vai citar uma, uma prática cultural na sinagoga judaica, de que também qualquer um podia participar na sinagoga judaica, né, o próprio Jesus e Paulo, eles entravam na sinagoga e falavam, né, davam sua interpretação das escrituras e tal, e, mas tinha essa prática de ter os anciãos que, no final, eram responsáveis por julgar o ensinamento se aquilo era certo ou era errado. Sim, e
0: isso reverbera na igreja, sendo que Paulo fala também para julgarem as profecias.
1: Exatamente. Exatamente. Uhum. E na história da igreja, pra mim, fica muito fácil ver isso, porque nos primeiros séculos, a gente não tem uma organização eclesiástica muito bem estabelecida, então era muito comum vir, você tá numa reunião da igreja, num, num culto, né, e aí vem um profeta de outra cidade, vem, profetiza, fala um monte de coisa, fala coisa errada, traz heresias, e alguém precisa autenticar se aquilo é certo ou errado, sim uhum. entendeu, então? Isso é muito comum a gente vê isso na história da igreja acontecendo, porque tinha essa essa abertura para outras pessoas falarem. Então ela vai dizer o seguinte, que esse é o ponto quando aparece o texto das mulheres ficarem em silêncio, que é quando os profetas estão sendo julgados, tá? Então isso aí é o uhum. é um centro do, da interpretação que ela coloca aqui. Então ela fala o seguinte, nesse contexto, 1 Coríntios 11 é lido como um encorajamento a manter os papéis de homem e mulheres divinamente ordenados, com as mulheres exercendo seus dons espirituais publicamente várias formas, então, isso sobre Coríntios 11, né, que é sobre o véu na cabeça então o ponto ali é que a mulher deve ficar em silêncio é, nesse momento de julgamento de ordem do culto.
0: Ou seja, e ela vai fazer um link também, porque tem um outro aspecto da hermenêutica que ela cita, Carol, me ajuda a lembrar aqui: é que passagens mais complicadas podem ser descomplicadas, né? Ou se, se tornar mais claras a partir de outra, né? Então, qual é o outro texto em que a mulher é, é convidada a ficar quieta? Né? Então, aí é onde ela traz o Timóteo 2. Pra conversa, Isso. porque ela acredita que a relação de 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2, de alguma forma, é onde tem esse tema do silêncio da mulher no culto, né? Então, Isso. um ajuda a interpretar o outro, né? Então, assim, aqui no contexto de Corinto, é o quê? É a mulher deve ficar em silêncio no que diz respeito ao julgamento da profecia. Por quê? Porque... O ensinamento ou a preservação da doutrina ela acontece por meio dos homens. Então, se tinha essa cultura, essa ideia de que os homens e, o, e consequentemente, os apóstolos né, é que preservavam essa doutrina. Paulo vai orientar a Timóteo, tem toda uma orientação da carta de Paulo a Timóteo, para que os homens preservem essa doutrina, né, passe a outros homens que sejam capazes de ensinar e passar adiante e tal. Então, onde ela traz o 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio.
1: Isso. Uh, ela vai fazer a mesma coisa que fez antes, né? Uhum. Mas o ponto principal aí é a palavra nem. Né, é a frase, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre homem, ela vai falar que esse nem aí, até no original e tal, ela vai usar outros autores, né, como ela diz que já fizeram esse trabalho muito antes dela que o nem aí, seria uma conjunção de conexão, que a melhor tradução seria, não permito que a mulher ensine exercendo autoridade, uhum. então esse seria o, o ponto dela, então a conclusão que ela tem, é que Paulo está estabelecendo limites para a mulher em relação ao ensino autoritativo Tipo.
0: É, eu confesso que eu tenho dificuldades e até conversando contigo aqui no Off Topic eu entendi um pouco melhor. A Kate diz o seguinte, então o que está sendo proibido às mulheres em 1 Timóteo 2 e por extensão 1 Coríntios 14, porque ela faz o link né, uma passagem ajuda a entender a outra, a escritura interpreta a escritura. Então o que está sendo proibido às mulheres em 1 Timóteo 2 é o ensino autoritário. Uma espécie de ensino que carregava uma autoridade não encontrada em outras formas admissíveis de discurso oral. Ou seja, a mulher não poderia ensinar doutrina? Eu, eu tenho dificuldade com isso. O que é esse ensino autoritativo? Quer dizer que quando a Kate Keller prega não tem autoridade o que ela tá falando? É somente se um homem lá atrás estiver sentado. Aham, ok, ok. Não, tá tudo certo isso aí. Eu tenho dificuldade. Me ajuda. Como é que a Kate e você me ajudam a entender isso aqui, Carol?
1: Olha, eu vou, eu vou tentar explicar a Kate Keller. Espero não, <risos> não errar ao fazer isso. <risos> Mas vamos lá. Tudo que ela tá falando é baseado, e isso vai ficar mais claro no final do livro, é também tem outras bases. Primeira é a questão da relação homem e mulher no casamento e a, a divisão dos gêneros, né? Os papéis de gêneros. Quando, eu vou até te falar, Bibo, quando eu olhei a capa do livro, eu falei, nossa, que título grande. Mas ela não fala tudo isso no livro. Uma pessoa até me mandou essa mensagem. O título é muito grande e ela não fala tudo isso. Ela fala. Pior que ela fala. Uhum, uhum. Mas ela, ela, ela sai dando tiro, né? E você que corra atrás pra entender. <risos> Mas, ó, é, então ela crê que existe uma divisão de papéis de gênero então ela é uma complementarista, então ela vê isso no casamento, então assim como existe a autoridade do homem, a submissão da mulher no casamento, existe um reflexo disso na igreja também, mas em que sentido? Aí a gente precisa dividir a questão do governo da igreja.
0: Carol, só um é. parênteses aqui, eu lembrei agora dessa nota de rodapé, ela aponta, né, ela, ela aponta para o capítulo que ela escreveu junto com o Tim Keller no Sim. livro O uhum. Significado do Casamento. Tá, ela aponta, ó, lá nesse livro eu exploro um pouquinho mais esse negócio de papéis de gênero se você quiser o que eu penso e o Tim Keller tá lá nesse livro, né, o significado do casamento, não lembro qual capítulo, capítulo 6 eu acho, não lembro agora, que há muitos anos que eu li esse livro, mas enfim, isso reflete na igreja, e aí?
1: Isso, então se alguém tem essa, já, já concorda com esse pressuposto, baseado lá em Efésios 5 e tal, fica mais fácil de entender isso na questão da igreja, só que na questão da igreja tem um ponto importante, que é a questão do presbitério, do governo, então ela faz uma distinção muito forte, da questão questão do governo da igreja, o que isso pode variar de igreja pra igreja, né? Por exemplo, tem igrejas que pastor é governo, e tem igrejas que pastor não é necessariamente. Tem gente que me pergunta, Carol, você é a favor ou contra mulher pastora? Eu falei, depende do que significa. Se pastora é governo, a pessoa tá governando a igreja, mas se pastora é cuidar e pastorear, é, a mulher já faz isso desde sempre.
0: E ainda bem, né? E ainda bem. Porque teve gente no Twitter, Carol, que disse que mulher não faz nada, assim. Tem, teve até um que disse assim, ó, a mulher tem que cuidar dos filhos né, tipo, <risos> cozinhar e cuidar dos filhos, só faltou colocar assim o cozinhar, mas eu não vou colocar isso na boca da pessoa, mas a mulher tem que cuidar dos filhos, sabe, então assim pra alguns, a visitação é trabalho do pastor, daí alguém até comentou assim, nossa, ainda bem que a minha igreja não obedece esse teu tweet e tal, porque é, a, as minhas amigas me pastoreiam e muitas mulheres cuidam de outras, aliás, até Paulo orienta isso, né, que a mais velha cuide da mais nova, enfim, <risos> né, mas e outras, claro. e outras pessoas falando, né, nossa, ainda bem que, as pessoas, que muitas pessoas vão dão bola pra essa discussão, porque muitos homens são presos e quem toca a igreja muitas vezes é a própria mulher, né? Isso já aconteceu em alguns momentos da história, né? Homens foram pra Sim. guerra, quem tocou a igreja foi a mulher, é. né? Mas enfim, não é o ponto aqui. Segue
1: aí, Carol. Voltando pro ensino autoritativo, então ela vai estabelecer muito essa questão, e na história da igreja a gente vê isso, igual eu falei, a, no início da igreja, muitas heresias rondaram a igreja e foi necessário estabelecer um governo, né, de presbíteros ou depois foi evoluindo pra bispo, que eram, eram pessoas que justamente faziam esse limite do que, que é a doutrina verdadeira e a doutrina falsa. Se a gente não tivesse isso na história da igreja, não teria cristianismo, simplesmente.
0: Provavelmente, é. ou estaria mais bagunçado do que já é hoje, né?
1: É, exatamente. Então, é, pra mim ficou muito fácil entender isso por causa dessa visão da história da igreja. Então, pra ela, é, o ensino autoritativo tem a ver com o um trabalho do, eu vou chamar de presbíteros, tá? Nesse sentido, do governo da igreja, dos homens que cuidam do que, que é heresia e o que, que é a doutrina verdadeira, que se preocupam com isso, com estabelecer esses limites, tá? Sim. E ela também fala da disciplina. Então, então, o presbitério, o governo da igreja, é, são os responsáveis por. Excomungar uma pessoa ou não por heresia ou enfim, sabe? É, talvez esse seja um assunto polêmico para várias pessoas, mas gente, é Bíblia, tá lá, tá.
0: Sim, não é, não dá para jogar Mateus <risos> 16, 18 e, e 2 Coríntios 5 embora. É. E... O ensino é chamado de autoritário por duas razões. Primeiro, era o julgamento final da verdade contra a heresia. Segundo, ele vinha com o poder da disciplina, ou seja, o poder de remover do corpo da Igreja qualquer um que ensinasse desafiando a tradição apostólica. Oral aprovada.
1: Ela dá um exemplo bacana para entender ensino autoritativo, que como o Bíblia falou, todo ensino tem uma autoridade, mas alguns ensinos... Não, vou dar o um exemplo logo direto. Ela fala o seguinte, que... Não precisa cortar isso aí não, esse erro não.
0: Não, Ela... deixa Ela... o pessoal ver que a gente é humano.
1: É, se você vai numa palestra e ouve uma palestra, sei lá, sobre qualquer assunto, você ouviu aquilo, beleza. Não, não... Você fica a seu critério obedecer aquilo ou não. Mas se Jesus prega, por exemplo, Sermão do Monte, Jesus prega pregou, a forma que você lida com esse ensinamento é diferente porque ele é auto, autoritativo se você concordar com ele, você é discípulo de Jesus, se você não concordar, você está fora da fé cristã, então é um exemplo de ensino autoritativo, tá? A gente, eu usei Jesus aqui sim. como exemplo, é bem grande mas no nível de igreja seria isso aí
0: sim, ou seja, essa tradição que foi preservada pela igreja e até hoje é preservada, bem alguns podem dizer assim, ah, mas as mulheres é, não podem julgar hoje o que é heresia ou não, porque o o canon já está fechado, é um argumento que alguns usam, né? Tipo, ah, mas por que a mulher não pode, é, hoje em dia, julgar? Naquele tempo não tinha canon, agora tem. Bem, porque o que está no canon... É, e a Kate vai falar isso, é que a orientação é que homens preservem essa tradição. É, e aí, tipo, por que homens? É. Aí eu não sei.
1: <risos> é, é, não, é, nem é só homens, assim, é presbitério, né? E no caso... Presbíteros, mas, é. É, presbítero, é. Porque é o seguinte, se a gente for nessa linha de dizer assim, ah, era só pra aquela época porque o cânon não tinha sido fechado, e agora, assim, já tem a Bíblia. É, eu acho que não faz muito sentido, porque é, a gente tá ali na era apostólica, certo? E os apóstolos estavam preservando a fé. Mas Paulo tá falando isso aí, não é pra apóstolo, é pra presbítero de igreja local em Corinto. Uhum.
0: E Éfeso, né? Isso.
1: Aqueles presbíteros daquelas igrejas são iguais a nós hoje, um presbitério hoje. Não tem muita diferença, sabe? Uhum. E um argumento que ela usa bíblico é que no próprio versículo fala assim, e é assim que se faz em todas as igrejas de Deus. Né? Então, seria algo já estabelecido. Sim,
0: Na página 38, Carol, ela coloca duas perguntas bem interessantes, né? Ou seja, nós devemos obedecer ou mesmo nos importar com algo dito há tanto tempo, numa época e lugar tão diferentes de hoje. E por que Deus fez as coisas dessa forma, ou com uma divisão de trabalho baseada em gênero? Ou seja, essa questão de papéis de gênero é bem importante para Kate, né? Na argumentação dela. É. Ela diz o seguinte: sim, a gente deve se importar com uma coisa que foi ensinada há tanto tempo, e sobre a segunda pergunta, por que que Deus fez essas coisas, né, ah, baseado em papel de gênero, ela, ela fala, eu não é, sei.
1: Ó, <risos> ela cita quatro exemplos de formas diferentes que às vezes as pessoas lidam com essas passagens, né, lembrando aqui que eu, é. eu particularmente respeito todo mundo que pensa de formas diferentes e tal. Tu concorda com a Kate, a gente,
0: então, no que tu vai falar agora?
1: Eu concordo com tudo, Bel. <risos> <risos> Chama o Ângelo, gente. <risos> concorda em tudo, mas é, vamos lá, ela cita, a gente tem que lidar com essa passagem, e ela vai argumentar o seguinte tem gente que fala assim, ai, ah, Paulo escreveu isso, mas Paulo era um, um era terrível, ele é machista, vamos ignorar
0: misógino, misógino, Paulo era misógino
1: segunda é, tipo de pessoa ai, ah, Paulo ensinou essa doutrina horrível mas é por causa daquela igreja que era ruim era só aquela igreja lá que era ruim isso aí já não dá porque ele fala no próprio versículo, é assim que a gente faz em todas as igrejas de Deus.
0: Sim, é no caso de Timóteo, o pessoal usa o argumento do templo da Diana e tal, que as mulheres estavam muito soltas, e... e Paulo tem que dar um, e, 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 tem que ir dizer aí, baby.
1: É, mas a própria escritura já fala isso, né, que, é, que era um padrão geral na, na, nas igrejas. É, o terceiro, Paulo ensinou isso, mas o tempo mudou, vamos ignorar, o tempo são os outros, e ela lida com isso, né, ela, ela tenta entender o versículo, ela tava na igreja lá, e o povo tipo assim, simplesmente abafa, ai, hoje é, hoje é diferente e esquece isso aí. O que ela, ela, ela critica como sendo um absurdo, porque então a base pra gente interpretar as escrituras é os dias de hoje? É a modernidade? É, é o mundo hoje?
0: Não, mas peraí, Carol, peraí, peraí. É que assim, eu acho esse argumento, por mais que talvez eu não concorde, mas é uma crítica interessante, porque assim, é a questão da escravidão, né? Até o cara que ela cita aqui, que é o não sei o que, o Webb, uhum. ela fala assim ah, beleza, a Bíblia, não é que ela apoia a escravidão, ela também não fala contra, né? E ela uhum. fala inclusive pro escravo obedecer ao seu senhor e fala pro senhor tratar bem o escravo. Então a Bíblia, ó, que... oh, mas a, a humanidade evoluiu, né? Nós somos mais bárbaros, a humanidade evoluiu. Então é claro que agora não vai, a gente não tem como apoiar a escravidão, ainda que alguns apoiassem com base na escritura e tal, mas grosso modo, cristãos estão envolvidos Sim. na libertação dos escravos e tal e por aí vai Então, nós evoluímos então assim, quando o Paulo fala lá da escravidão, é um argumento para aquela época e tal. Então, eu acho até um argumento interessante, sabe assim, tipo, eu não acho ele tão Sim. ruim não, porque assim como Paulo também tá numa cultura patriarcal e tal, enfim, é. né? Eu é onde que me dá uma balançada. Sabe? É onde esses argumentos aqui da Kate me deixaram meio ah, preciso ler mais sobre isso, sabe? Mas enfim, manda aí. É
1: um ela coloca, ela fala, que muita gente falha, às vezes, nessa compreensão das escrituras, é de entender que tem literatura diferente nas escrituras, que umas descrevem fatos. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem descrição de fatos. Então, a Bíblia tá descrevendo, não tá subscrevendo, né? Por exemplo, poligamia e tal, escravidão.
0: Sim, é, são narrativas, e né? Isso. Ela tira o peso teológico, de certa forma, ou doutrinador das narrativas.
1: Isso, enquanto que essa questão da mulher é, é doutrina, né? Paulo não, uhum. vamos dizer assim, sei lá, nem é minha área, tá? Vou chutar aqui <risos> com risco de errar. <risos> Paulo não, não apoiou a escravidão, mas regulamentar, vamos, regulamentar, regulamentarizou debaixo do evangelho, né? Então, obedeça o seu servo como a Cristo e você ame seu escravo, né? Uhum. Então, eu acho que tem uma diferença Tem um peso aí, porque aí Paulo tá sendo Bem enfático na questão da mulher é, que né? O
0: pessoal esperaria o quê Gente, o um absurdo de escravidão pô, Solta o cara e tal, opa, vai, entendeu? O pessoal esperaria isso, mas não Paulo de alguma Sim. forma está é, Respeitando o seu ambiente histórico Cultural, né? tem um respeito de Paulo E alguns vão usar justamente esse argumento Cara, então, Paulo ali tá respeitando um pouco O ambiente cultural, e é por isso que ele não ordenou Mulheres e tal, enfim A Kate vai dizer uhum. que nada a ver isso daí As cartas é, de Paulo, por mais que tenham um contexto cultural, são para a igreja de Deus, e pouca coisa ali em Timóteo, me ajuda aqui Carol, você até que concorda mais com ela do que eu, mas é, até gente, mas Bibo, você discorda do que? Gente, eu não sei, eu tô pensando ainda, tá? Então me deixa em paz. Tá, tá
1: em, em estudo, em estudo.
0: Isso, tô em estudo, me deixa em paz. Eu não, eu não sei se eu sou dispensacionalista, não sei o que, é, se eu sou eu tenho um monte de dúvidas, se, eu, sei, eu sei que eu sou arminiano, né? Hoje em dia eu já me defini nisso daí, né? Mas, mas, mas aí... dizer
1: que pensando do que falar besteira, ficar defendendo coisa que a gente não sabe Ei, direito. Não. então
0: e cara, por exemplo assim, igual eu vejo o pessoal, ah, dispensacionalismo progressivo. Caraca, mano, meu Deus. É, pô, a milenista. Eu eu era milenista, mas eu tô conhecendo um, uns argumentos aí do, do pós do pré-milenismo histórico, pô, tô achando muito massa e tal. Enfim, então, galera, sem pressa, o é importante é que Jesus morreu para salvar a humanidade. Então, o que acontece? Não é brincadeira, gente, eu não tô diminuindo o estudo da teologia, tá? Que esse é um argumento bem ruim. Não, é, tem que estudar mesmo, mas eu tô com calma ainda tá? Enfim. Mas ela fala ali que é, pouca coisa é pra Timóteo mesmo. Então, Paulo escreve realmente regulamentando a igreja, né? A igreja e tal. Então, é, a gente deixar essas coisas muito localizadas na cultura é um erro segundo a Kate Keller, ou segundo eu entendi a Kate Keller.
1: Ela chama de erro de senso comum, né? Porque a gente tem que ter cuidado uhum. com isso. Porque, assim, a sociedade vai ficando cada vez pior, então ela vai ser a nossa, a nossa baliza, né? Então, é meio perigoso, né? É perigoso. Uhum, uhum. Mas, então, ela estabeleceu isso. Teve até uma pessoa que comentou assim, ah, eu o livro fala sobre justiça, mas ela é contra a ordenação de mulheres. <risos> e é exatamente esse ponto que ela trata, né? Então, assim, apesar dela ser complementarista e ela dizer que o ensino autoritativo, a questão de governo da igreja não é permitido às mulheres segundo as escrituras, por outro lado, e é por isso que eu gostei muito do livro, ela fala muito da mulher ser encorajada a ser ativa, participante verbal na igreja. Ela fala que as mulheres são encorajadas a serem ativas, participantes verbais na igreja, ensinando, exortando, Encorajando, contribuindo de todas as formas, exceto no cargo de presbíteras ou qualquer outra autoridade legal que haja na igreja específica. Carol,
0: me ajuda aqui a refrescar, mas se eu lembro bem, ela até fala que ela participa de reuniões e de destinos da igreja. Ela tá ali, ela dá a opinião dela, porque eu entendi aqui na fala dela que ela não é uma muda, né? Ela não é ela não fica ali só balançando a cabeça não, ela participa ativamente das questões da igreja claro que a palavra final, pelo que eu entendi, vai ser do presbitério da qual ela não faz parte, mas ela participa de várias reuniões importantes, né? Ela até cita ali um pouco do, do, do tempo do ministério deles e tal, e como ela foi importante e, e como ela participa dessas decisões, porque parece que pro pessoal ela não pode nem, op a mulher não pode falar nada, uhum. né? E deu para entender hoje aqui, que sim, a mulher pode pregar, a mulher pode ensinar, mas a mulher tem que estar o que? Preservando a doutrina, né que foi o que? Preservada pelos presbíteros e pelos homens ao, de, no decorrer dos séculos, mas sim, a mulher tem que ensinar, a mulher tem que falar, a mulher tem que estudar. Eu acho que isso... Porque, assim, tem os radicais, é. né? Mulher não abre a boca. E eu acho que ela traz um meio termo legal aqui. Apesar de não ser igualitarista... Não, a gente complementa a parada, pô.
1: Ó, eu vou te falar uns pontos que eu achei, assim, interessantíssimos no livro e que eu acho que serve pra todo mundo que é igualitarista ou complementarista. Primeiro, ela fala do, da Bíblia, do mandamento e tal, da hermenêutica, e tal. Então, assim, tem isso aqui. Deus estabeleceu isso. Como que a gente submete a palavra em alegria? Isso me chamou muita atenção. Ó. Porque tem várias coisas do cristianismo que a gente não, não gosta de primeira também, a forma que que Deus estabeleceu. E aí ela fala assim, como que a gente pode submeter a palavra com alegria? E aí, Bíblia, eu quero chegar num ponto, que eu não sei se você lembra, mas que ela dá uma batida legal. Ela fala o seguinte, que muitas mulheres têm sido vítimas do surgimento de tradições extra-bíblicas dentro da subcultura cristã, que acaba limitando ou marginalizando os dons da mulher na igreja. E aí no final ela fala o seguinte, que igreja onde não tem ah, o dom das mulheres fluindo, isso não apenas desqualifica a metade da igreja, mas amputa o corpo de Cristo. Eu achei Eita. isso aí, ó, sensacional. Então assim, ela estabelece lá a questão do mandamento, como é que ela acredita e tal, presbitério, ensino autoritativo, mas ela também bate do outro lado.
0: Cara, isso é perfeito, isso é per... Perfeito, porque não anula a mulher sabe, e incentiva a mulher a participar ativamente da igreja, sabe isso é muito legal, uhum. muito legal mesmo
1: eu tô, eu tô querendo muito escrever um livro sobre isso, sabe o que que é,
0: a gente, Opa! a gente consegue ver
1: de longe, e não é nem um livro teológico sabe, eu queria escrever um livro bem prático a gente vê de longe igreja quando não tem participação de mulher nos dons da igreja, pode ser em tudo desde a decoração até a teologia a gente percebe uma, uma igreja, ela é fria, ela é meio morta é igual família, tá, já... Carol,
0: eu quero esse livro eu quero esse livro janeiro na minha mesa, okay, tá, porque okay. já tô ó, já tô mandando uma mensagem pra Thomas Nelson agora senhora Thomas Nelson, tem um livro bom vindo aí tá, você fala comigo, ah, mas você tem outras editoras, mas ó, se quiser a Thomas Nelson tá aí pra ver o seu material <risos>
1: <risos> mas a gente percebe, é igual casa, que só tem marido com filho, falta alegria falta um negócio, sabe, falta Falta. Enfim.
0: Olha aí, olha aí. Esse papo feminista aí. Olha esse tipo...
1: <risos> <risos> E aí ela vai entrar no assunto de justiça, que muitas mulheres falam. Ai, é injusto, é injusto. E ela vai dar umas <risos> Dá um tapa, né? Ela vai dizer o seguinte. Justiça no final é o que Deus decreta. Então, se você é ou não capaz de ver justiça nos papéis de gênero divinamente criados, isso depende amplamente do quanto que você confia no caráter de Deus. Uhum. Isso, claro, depois ela estabelecer todos os pressupostos hermenêuticos dela, né? Então, ela vai falar que Justiça é a base, é o que Deus estabelece, tá? mas que realmente tem mulheres que têm sofrido injustiça por serem marginalizadas, é, por não exercer seus dons. Uma coisa interessantíssima, a Bíblia, que, ele fala, que ela fala, não vou, não vou deixar de falar isso. Ela dá o exemplo de que algumas igrejas fazem o que alguns judeus ortodoxos fazem, que é a Halaká, não sei se você chegou a ver isso. Não. Porque o, o judeu ortodoxo, ele, ele para tentar não pecar ele estabelece um monte de costume e tradição no mesmo nível da Bíblia para criar uma rede que tipo assim para você não pecar, sabe assim Jesus falou que até aqui é pecado mas ele acrescenta para evitar que você peque e acaba criando várias tradições de homens como se fosse Bíblia e ela fala o seguinte, muitas igrejas fazem isso tentando cumprir o mandamento de Deus e evitar é, um, um erro né, um deslize, um extremo não deixa a mulher fazer nada, porque daqui a pouco elas vão pedir mais e sei lá, se a gente erra, se a gente tá passando dos limites, e eu falei, nossa é verdade como isso é perigoso, como isso é errado, como a gente pode estar tá tentando evitar um extremo causando outro.
0: Terrível, caramba, né? perfeito, perfeito, muito bom.
1: Posso continuar? Tô mulher claro. tô falando. Falar Não, muito? manda
0: bala, Carol, manda bala, nós temos mais quatro Já minutos.
1: Se a favor, da mulher falasse, eu vou falar aqui até o fim agora, hein?
0: <risos> as meninas, as, que as mulheres falem, a teologia das minas. Das
1: minas. É, ela Conselhos práticos, que eu achei muito interessante, primeiro...
0: Não, peraí, 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 ô Carol. Aí o pessoal nem vai querer ler o livro, né? Se tu falar também todo aí entre a gente, ia entregar todo o ouro... Ai, meu Deus. Eu acho que a gente não deveria falar, hein? A galera meu deveria, Deus, porque, Deus, gente, Deus. é um livro pequenininho. Deus
1: é muito bom.
0: Ai, 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 tá bom, cara, vai, eu não quero ser o homem que vai te limar, eu não quero ser o homem que vai privar e calar a sua voz. Não,
1: não, eu vou fazer propaganda mesmo, Thomas Nelson, porque é muito bom esse livro, o povo tem que ler duas vezes, depois ouvir o podcast, ler de novo, pesquisar, ela dá um monte de indicação de livro no final, tem oh, que ler tudo.
0: Olha aí, então vai lá, fala, Mas, Carol, aquilo que você achou.
1: Uma coisa, a última, tá, vou falar o último ouro, então. Opa. Conselhos práticos, ela diz que a gente tem que ouvir, os homens tem que ouvir as mulheres serem ouvintes, solícitos. Né, a gente ouvia as mulheres da nossa congregação. Mas o segundo ponto, uhum. ela fala que homens em posição de poder, quem está no poder, né na, no presbitério, no governo da igreja, tem que trabalhar ativamente para dar espaço para as mulheres. E isso eu vejo na prática acontecendo. Já vi na minha congregação, às vezes as mulheres se escondem. Então, tem isso. E quem tem que quem é responsável por isso, diante de Deus da participação da mulher, Olha, eu, eu escrevendo além da Kate Kelly, né?
0: <risos> vai lá, vai lá, vai lá.
1: Se eles estão na liderança, se eles são líderes, se eles são responsáveis, vai cair sobre as costas dele. Então, cabe ao homem em posição de autoridade dar espaço e incentivar as mulheres a atuar, a exercer seus dons. E aí, por fim, mais uma pérola que eu achei incrível. Primeiro que ela fala assim, gente, eu estudei com a Elizabeth Elliot. Eu falei, oh meu Deus, que mulher chique. A mulher, a esposa do Jim Elliot, né? Escritor missionária, morreu alguns anos atrás, ela estudou com Elizabeth Elliot, e durante uma aula, Elizabeth falou o seguinte, eu, como mulher, e nos meus dons, provavelmente sou mais capacitada do que muito homem aqui para ser pastora, mas Deus não me chamou para esse papel, mas me chamou com esses dons para exercer meu ministério, então ela vai fazer uma distinção entre dons e papel. E aí eu lembrei muito do curso da Ruth Salviano, porque quando eu estudei é, mulheres na história do cristianismo, a gente vê que as mulheres sofreram mesmo, assim, marginalizadas... Uhum. É, sem poder falar e tudo mais, mas não ficar, elas não pararam. Elas exerceram seus dons, mesmo sem ter nome de presbítera, mesmo sem ter nome de teóloga, mesmo sem ter nome de exegeta, elas exerceram.
0: Uhum, uhum. Até vai sair um podcast legal aí daqui a pouco com a Ruth. Carol também tá, e a gente vai ver, vai ouvir, uma, vai ouvir uma dessas histórias.
1: Isso. Então ela vai falar justamente isso: que uma coisa é você não ter o papel daquela autoridade, mas você tem dons. Então você pode exercer ele mesmo sem estar sendo sentado na cadeira Sabe, assim, de governo E uhum. fazer isso, sabe Então ela faz essa distinção bem legal, não vou explicar muito Vou deixar aí pra quem lê o livro uhum. E eu acho que eu vou parar aqui, senão eu vou falar mais do livro
0: Não, mas é, isso pra vocês verem Querido ouvinte, que tem o livro É pequeno, mas meu irmão como, como, é, como dá pra cavar coisa nesse livro aqui Muito legal, muito legal mesmo É, o, se eu pudesse dar um, um, um parecer Eu vejo muito assim, ó, por exemplo a Comunidades em que se ordena Igrejas históricas que ordenam Mulheres, por exemplo, a Igreja Lut terana, né? A ISLB. Você vê bastante mulheres estudando teologia, porque elas sabem que elas vão ter um ministério depois. Uhum. Eu não sei como é que é isso nos centros presbiterianos, que não ordena mulheres, né? Ou até mesmo da Assembleia de Deus. Mas falando em termos de Assembleia de Deus, por exemplo, no seminário que eu trabalhei por um tempo e outros que eu conheço, cara, numa turma de 20 homens, duas mulheres, né? Ou numa turma de 30 alunos, umas 4, 5 mulheres uhum. no máximo. Ah, daí tem a evasão normal dos cursos, né? Às vezes uma mulher ou nenhuma mulher acaba se formando. Porque é como se não tivesse um incentivo né pra ela. Tipo, pra que eu vou estudar teologia? Eu não posso ser ordenada ao Ministério Pastoral? E aí fica uma dica também pras mulheres, que eu acho que a Kate e, e a Carol e a senhora Elliot acabaram falando pra nós. Tá, mas quer dizer que você só vai estudar teologia se te derem um título antes do teu nome? Então também não é legal. né Eu acho que você pode uhum. e deve se puder estudar teologia porque você vai poder servir bem a igreja, sabe? Se a gente acredita que Jesus é o pastor da igreja, eu não tenho dúvida de que o seu talento, o seu dom e se você tiver realmente um talento pro ensino, digamos assim, o senhor da obra vai te dar um espaço sabe, o, o, o dono da igreja ele vai te dar um espaço, então tem que ter as motivações corretas é, eu não vou estudar porque eu não posso ser pastora na minha igreja mesmo, tá, e daí? Mas claro, se você tá numa igreja que a mulher não pode nem falar, aí talvez você tenha que talvez, é. mudar de ministério, gente, talvez eu não é. sou seu pastor pra ficar falando aí, mas só dizendo aqui, né?
1: Ô Bibo, sabe uma coisa que ela fala que eu achei interessantíssimo? essa coisa da, do papel? Ela fala, isso não é uma dificuldade só de mulher, é de homem também. Tem muito homem que tem dom, mas talvez não vai ser ordenado, não vai ser seu governo, talvez não vai, sei lá. Ela fala que existe essa dificuldade entre homens também. Eu, a gente lida muito com jovem aqui, é muito comum um jovem falar assim, ah, eu quero ser pregador. Tá, mas você tem o um dom, antes, antes de tudo, né? Então, é, uhum. tem gente que às vezes quer muito título, a gente vê muito essa questão, ah, eu quero título e tal, tal, tal mas não quer, tipo, o serviço.
0: Sim, sim, sim. É, e tem muito, tem, tem, outro papel que a gente poderia fazer um outro podcast sobre, que tem muito homem também fugindo da responsabilidade que, que é dele.
1: Ela fala isso também.
0: Olha, ela, pô, é um livro muito pequeno que ela fala muita coisa. Gente, <risos> Jesus, Justiça e Papéis de Gênero, Mulheres no Ministério de Kate Keller, da Thomas Nelson Brasil. O link está aqui na descrição deste BT Cash. Cara, ó... <risos> Capinha dura, tá? Então, assim, fiquei de cara aqui a Thomas Nelson investiu, assim, nesse livro, mano. É um cuidado muito legal, porque o livro é capinha dura, folhinha amarela, que já é padrão da Thomas Nelson, mas tem todo um acabamentozinho aqui. Mano, ó, e hoje eu andei com esse livro, hein? Pra lá pra cima e pra baixo, ele tá inteiro ainda. Tá aguentando o tranco aqui, né? Muito bom mesmo. Gente, você pode sentir, né? A gente arranhou aqui, né? A gente fez um panorama no livro. Não trouxemos. T... Eu não deixei, né? Porque eu sou o senhor aqui dessa <risos> nesse mas eu Sou presbítero desse podcast. Não, mas eu vou ler Carol. Segura aí, porque o pessoal também precisa ter algumas pepitas para elas poderem cavar aqui neste uhum. livro. Inclusive, vou ler de novo, Carol. Você falou que... Aliás, qualquer livro, né? A verdade é essa. Qualquer livro que você revisita é muito bom porque o livro continua o mesmo, mas você já não é o mesmo, né? Então, por isso que ler Lewis, por exemplo. Meu irmão, faz tempo que você não lê Cristianismo por e Simples? Volta, volta a ler. Vai ler. É vai lá ler que, de que você vai ficar lê de, de cara, de né? Vai, você vai ficar de cara. Ou ouça no The Pilgrim. Tem agora ali no The Pilgrim. Muito legal esse lançamento da Thomas Nelson. Você pode ouvir o audiobook do C.S. Lewis lá na The Pilgrim. Inclusive, você pode experimentar The Pilgrim por 21 dias de grátis, tá? Tem o um link aqui na descrição do BT Cash também. E, ou seja, você pode ouvir o C.S. Lewis. Então ouça lá. Cristianismo por e Simples está lá na The Pilgrim. Muito legal. Carol, obrigado pela tua presença aqui. Como sempre, Obrigada. muito bom. Tamo junto. Agora respira, toma uma água e corre pro teu próximo compromisso. <risos> um abraço, gente.